0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal C de Sal, C de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh meu Jesus, eu creio que estás aqui, creio na tua presença e no teu amor. És tu que me falas e ensinas a verdade. Só tu és a luz que me conduz por sendas direitas. Só tu, com a tua mão dulcíssima, misericordiosíssima e fortíssima, formarás e amassarás o barro do meu coração. Envia o Teu Divino Espírito sobre mim, para que Ele me esclareça, inflame, purifique e penetre com o Seu Celeste Orvalho, para que eu veja as verdades escondidas na Tua Palavra e seja fecunda em boas obras. Amém. Maria, sede sabedoria, rogai por nós. Então vejam-nos aqui para a reta final deste, deste tempo, que nós consagramos a meditar um pouco com os profetas menores, e percebermos como o Senhor, Deus, foi preparando o coração daquele povo para acolher o seu Filho Unigénito, para que eles o acolhessem como o seu único Senhor e Salvador, o Messias Prometido. Então hoje vamos falar sobre o profeta Zacarias. Este livro resulta da junção de dois, que embora sendo de autores e épocas diferentes, e de não terem o mesmo conteúdo nem o mesmo estilo, formam um conjunto com alguma unidade e, portanto, faz todo o sentido eles terem sido colocados juntos. Então, Zacarias era filho de Baraquias, filho de Hino e é considerado um dos sacerdotes regressados do exílio, referidos por Neemias, e exerceu a sua atividade profética entre 520 e 518 de Cristo, portanto, cerca de dois anos. Foi contemporâneo do profeta Ageu e, assim como este, foi dos que mais encorajou as autoridades civis e religiosas daquela época, para reconstruírem o Templo em Jerusalém. Além disto, Zacarias também contribuiu muito para a restauração da comunidade judaica que tinha re regressado do exílio, que estava desfeita, desorganizada, então foi também importante neste sentido. O livro tem, como disse há pouco, duas partes bem distintas e 14 capítulos. Uma parte foi escrita por Zacarias e a outra é um conjunto de textos que lhe são atribuídos, mas que pertencem a outros autores, Talvez eu os tivesse atribuído a Zacarias para que os textos tivessem mais peso e autoridade, como aconteceu com outros livros das Sagradas Escrituras. A primeira parte é composta por oito oráculos, oito mensagens do Senhor àquele povo. E é uma parte em que nós encontramos a presença frequente dos anjos como mensageiros de Deus. E assim como outros livros das Sagradas Escrituras, vêm-nos falar sobre as exigências morais e da pureza. A segunda parte, que é a mais importante, sobretudo por causa da sua doutrina messiânica e escatológica, vai-nos falar sobre a vinda do Messias, sobre o fim dos tempos, é, o julgamento final, é uma parte repleta de esperança. Vai-nos falar do ressurgimento da casa de David através de Zorobabel, na expectativa de um rei messias humilde e pacífico, traspassado, que são temas que nós percebemos que apontam claramente para a pessoa de Jesus Cristo e que também vamos encontrar outros profetas, como Isaías e Ezequiel. E nesta segunda parte, a fórmula naquele dia vai ser repetida várias vezes. Já dá para percebermos né, como o fim dos tempos e a vinda do Messias vão ser o tema central desta segunda parte do livro de Zacarias. E o livro começa por fazer um convite à conversão. Diz-nos assim, Voltai-vos para mim e eu voltarei para vós. Não sejais como os vossos pais contra quem os profetas do passado clamaram, dizendo, assim fala o Senhor do Universo, deixai os vossos maus caminhos e as vossas más ações. Mas eles não escutaram e não me prestaram atenção. Então o Senhor convida aquele povo a quê? A que se volte para ele e ele se voltará para aquele povo. Então este convite à conversão, à mudança de vida... Convida-os a não não cometerem os mesmos erros dos seus antepassados que não quiseram ouvir o Senhor que lhes falava através dos profetas, que endureceram os seus corações e continuaram nos seus maus caminhos, com as suas maus ações. Aquilo que aconteceu com aquele povo acontece também conosco Quantas vezes o Senhor nos fala através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, ou de pessoas de bem, e nós não queremos ouvir, fazemos... É, de contas que não é conosco, endurecemos o coração e não nos voltamos para o Senhor. Não é? E queremos que Ele se volte para nós. Então, esta chamada de atenção a é que voltemos para o Senhor, nos convertamos. E no, no versículo 8 vai dizer assim. Tive uma visão durante a noite, era um homem montado num cavalo vermelho, entre as mortas do fundo do vale. Por trás dele havia cavalos russos, cor de canela e brancos. Então temos aqui um pouco de uma descrição muito curta da primeira visão, em que aparecem então estes cavalos que simbolizam os anjos que guardam o mundo. É uma passagem, estas visões estão cheias de imagens, que têm uma simbologia que nós precisamos compreender para não deturparmos para não compreendermos coisas que, não, que o Senhor não nos quer dizer. Então, estes cavalos, que também vamos encontrar no livro Apocalipse, representam então os anjos que guardam o mundo, que formam provavelmente quatro grupos, como os pontos cardeais, que simbolizam o mundo inteiro. Então, o Senhor fala para aquele povo, mas não só, fala para, to, para todas as nações, de todos os tempos. Então, fala também para nós. Né? E diz assim também o livro do, do Apocalipse, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Então é interessante ver como estes dois livros têm tantos pontos em comum e como, lendo um, acabamos por ter chave de leitura para o outro. E continua o texto de Zacarias. Estou animado e ardente amor por Jerusalém e por Sião. Eu me volto de novo para Jerusalém com compaixão. O meu templo será aí reconstruído. O Senhor tem um amor ardente por Jerusalém. Ele voltará de novo para ela com compaixão. Deus é louco de amor por Jerusalém. Deus é fiel à sua aliança de amor feita lá no Sinai. Deus não desiste daquele povo. Deus torna-se, volta-se constantemente para aquele povo com compaixão, com bondade com paciência e promete uma restauração que é muito maior do que a restauração do templo físico, feito de paredes. Mas promete-lhes promete uma restauração para a vida eterna, através do seu Filho Jesus Cristo, a restauração do templo dos seus corações. Também a mim e a ti o Senhor diz que está animado de ardente amor e que se volta para mim e para ti com compaixão para reconstruir o templo do nosso coração, para reconstruir as nossas vidas. Então acolhamos, acolhamos esta promessa que o Senhor nos faz, acolhamos o amor de Deus por nós, que não desiste, Deus não desiste de nós, Deus quer nos salvar, Deus quer nos reconstruir, não só na vida eterna, mas já aqui, quer reconstruir os nossos corações, Através do seu amor, através da conversão. Quem vos toca, continua o profeta, quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que eu levanto a minha mão contra elas para que sejam presa de seus escravos. E então vós sabereis que o Senhor do Universo me enviou. Jerusalém é a menina dos olhos do Senhor. Assim como eu e tu. Somos a menina dos olhos do Senhor. Não passamos despercebidos para o Senhor. A nossa vida é preciosa para Deus. Tão preciosa que para nos salvar enviou o Seu Filho Unigênito, para viver no meio de nós, para encarnar o Seu Filho Unigênito que se fez homem, semelhante a nós exceto no pecado, só para nos salvar. Este só é bem irónico. É? O Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar, de tal maneira nos ama, de tal maneira somos preciosos para Ele, de tal maneira temos dignidade e importância para Ele. Rejubila e alegra-te, filha de Sião, porque eis que eu venho para morar no meio de ti. Naqueles dias muitas nações se unirão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor do Universo me enviou a ti. Rejubila e alegra-te, porque o Senhor vem morar no meio de ti. Não estamos sós. Aquele povo não estava só. E eu e tu também não estamos sós. Porque o Senhor veio viver no meio de nós. O Senhor não só veio viver no meio de nós, como vem viver dentro de nós, pelo Seu Espírito. E a cada vez que comungamos o seu corpo e sangue, alma e divindade em estado de graça. Ele vem viver em nós, por isso devemos rejubilar e alegrarmos-nos. Como é que é possível que o Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, se faça tão pequeno ao ponto de viver dentro de nós? Quão grande é a nossa dignidade de filhos de Deus? Ora, Josué vestia roupa suja quando estava de pé diante do anjo do Senhor. Tomando a palavra, o anjo disse aos que estavam à volta dele, tira lhe as suas vestes sujas e vestir-lhe roupa somptuosa. E colocar-lhe ainda uma tiara limpa sobre a cabeça. Josué, já sabemos que é o sumo sacerdote, responsável pela construção de Jerusalém. E é interessante esta passagem. ao né? vê-lo com com a roupa suja, com vestes sujas, mandam-lhe mandam vestir outra roupa, uma roupa somptuosa. Isto recorda-nos uma outra passagem do Evangelho de São Mateus, a parábola do grande banquete, em que, quando o rei viu no meio dos seus convidados um homem que não trazia o traje nupcial, não o deixou entrar. Este traje, símbolo do, do nosso batismo, que nos purifica dos pecados, também da confissão é que faz uma limpeza, uma purificação às nossas almas, falamos também da importância, da importância de uma vida sem pecados e falamos também da nossa dignidade. Lembra-nos a passagem do filho pródigo em que o pai também manda vestir o filho com uma túnica nova, limpa, manda-lhe pôr o anel no dedo, restitui-lhe a dignidade nós que muitas vezes temos uma vida desfigurada pelo pecado, somos transfigurados pelo amor e pelo Espírito do Senhor. Ouvo, pois, Josué, somo um sacerdote, tu e os teus companheiros que se sentam diante de ti. Eis que eu vou suscitar o meu servo, German e afastarei a iniquidade deste país num único dia. O meu servo, German noutras traduções, o meu servo rebento, que é uma palavra que caracteriza o Messias. Ele que é descendente, é um rebento da família de David. Também Isaías vai dizer: Naquele dia o rebento do Senhor tornar-se-á ornamento e glória, e o fruto da terra será a grandeza e a honra para os sobreviventes de Israel. Os que restarem em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos. Todos serão inscritos em Jerusalém entre os vivos. Então. Este germe, este rebento da casa da vida é, obviamente, Jesus Cristo, que veio para afastar de nós a iniquidade, para apagar a imundice do pecado e para nos salvar. Na quinta visão, o profeta Zacarias vai nos descrever e vai nos falar de vários, vários símbolos, vários objetos, e dois deles são, são extremamente importantes. É o candelabro de ouro e as oliveiras. Que significam o quê? Significa o candelabro, a presença de Deus no santuário. E os ramos de oliveira representam Josué e Zorobabel. Eles são os dois ungidos que assistem o Senhor de toda a Terra. Os ungidos do Senhor. Nesta, esta unção dá-lhes um caráter messiânico e real sacerdote e o rei Jesus Cristo ele é que é o sumo sacerdote o único rei o verdadeiro profeta então é interessante recordarmos aqui a unção do rei David é? por Samuel e também fazer memória é? da unção que recebemos a cada sacramento a é? cada sacramento nós recebemos uma unção e o profeta continua Eis a palavra do Senhor a respeito de Zorobabel. Não é nem pelo poder nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Universo. Não é nem pelo poder nem pela força, mas pelo meu Espírito. Isto descreve bem toda a missão de Jesus Cristo, todos os milagres que Ele fez, os ensinamentos. Todas as suas ações foram feitas sob a força, o poder, a unção. A ação do Espírito Santo. E também ele, quando voltou a Nazaré, onde tinha sido criado e pegou no rolo do profeta Isaías, leu esta passagem, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Está sobre Jesus Cristo, e estando em Jesus Cristo cabeça, está também sobre Jesus Cristo corpo, que sou eu e tu, toda a igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Também nós somos convidados a ser profetas, a anunciar a boa nova aos pobres, porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Tomarás a prata e o ouro, farás uma coroa e colocá la sobre a cabeça de Josué, filho de Jossadac, o sumo sacerdote dir ás assim fala o Senhor do Universo, eis o homem cujo nome é Germen e do qual se produzirá germinação. Ele reconstruirá o templo do Senhor. É ele que edificará o templo do Senhor. É ele que usará as insígnias reais, sentar-se-á como soberano no seu trono. Haverá um sacerdote no seu trono. E entre ambos existirá uma paz perfeita. coroam Josué, mas é sobretudo Zorobabel, né, que vai exercer a função de rei, e ao ler este versículo nós vamos perceber como é Jesus Cristo que está a ser anunciado. Ele também receberá uma coroa, primeiro uma coroa de espinhos e depois a coroa da glória. Ele é que é o verdadeiro templo do Senhor, ressuscitado e glorificado, que se sentará à direita do Pai, no trono do Reino do Céu. Assim fala o Senhor do Universo. Sinto por Sião um amor ardente que me provoca ciúme e grande cólera. Volto a Sião e vou habitar no meio de Jerusalém. E Jerusalém será a chamada cidade fiel e a montanha do Senhor do Universo, montanha santa. Mais uma vez o profeta Zacarias retoma aqui esta grande paixão, que não é uma paixão como nós imaginamos, uma paixão momentânea. Não, é este amor visceral de Deus por cada um de nós, por aquele povo que leva a prometer-lhe uma restauração maravilhosa, né? um futuro de paz e de bem-estar. O Senhor promete voltar a viver no meio da cidade santa, o que vai acontecer com a vinda de Jesus Cristo, né? o Emmanuel, que virá habitar no meio daquele povo e no meio de toda a humanidade. Por isso, exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso. Vem humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Exulta de alegria, filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti. É para aquele povo e é para mim e é para ti. Exulta de alegria, porque o teu rei vem a ti. E ele virá como? Humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho. Humilde e pobre. Isto é-nos sugerido por, pelo jumentinho, que é um símbolo da humildade. Também o Senhor, Jesus Cristo, séculos mais tarde, vai rezar: Bendigo teu Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E como não pensar na entrada de Jesus em Jerusalém, também ele foi montado em cima de um jumento. Aquele povo esperava um rei político, vitorioso, com honras humanas, mas o filho de Deus tem outra forma de reinar e ser vitorioso. Ele reina sendo escravo, sendo servo, sendo pequeno, sendo humilde e vence, morrendo numa cruz. Eles pensavam que ele viria livrá-los do Império Romano, que os oprimia, como outrora o Egito e a Síria oprimiam os seus antepassados, mas Jesus veio libertá-los da morte e do jogo do demónio e restaurar a antiga aliança numa nova e eterna aliança de amor quanto a ti pelo sangue do teu pacto tirarei os teus cativos da fossa sem água foi pelo sangue de Jesus derramado na cruz que fomos libertos que fomos purificados também hoje podemos ter uma ideia muito errada né, daquilo que é a missão de Jesus e do seu reino e não é que Ele não quer a justiça social, quer sim, mas isso é a consequência do Seu reinado nos nossos corações. Quando Ele for o nosso Rei, o Rei do nosso coração, praticaremos a caridade ao mais alto nível. Pois veremos em cada pessoa, Jesus escondido, que quer ser amado naqueles que sofrem. Então deixemos-nos purificar pelo Senhor. Deixemos-nos ensinar por Ele. Purificar pelo Seu sangue. E ensinar ensinar pelo seu exemplo de humildade. O capítulo 11 do profeta Zacarias vai-nos descrever dois tipos de pastores. O bom pastor, aquele que apascenta o rebanho, e o mau pastor, aquele que não vai cuidar das ovelhas, que não cuidará das ovelhas desaparecidas, que não procurará as desgarradas. O profeta era o bom pastor que Deus enviava àquele povo para o conduzir pelos seus caminhos mas Israel não compreendeu os designos de Deus então suscitaria maus pastores os estudiosos, acreditam que esses maus pastores são os sacerdotes os maus sacerdotes que não tinham instruído bem o povo mas também alguns reis Salomão, Roboão e Jerubão que acabaram por seguir por maus caminhos e Assim, também conduziram o seu povo. Jesus vai identificar-se com este bom pastor. Este bom pastor que apacenta é as suas ovelhas. Este bom pastor que vai à procura da ovelha perdida. Da ovelha desgarrada. Jesus não é um mercenário. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele é o verdadeiro e único pastor. Mas derramarei sobre a casa de vida e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de benevolência e de súplica. Eles contemplarão aquele a quem trespassaram, chorarão por ele como se chora um filho único e lamentá-lo como se lamentam um o primogênito. Temos aqui descrito o cenário da cruz, também os soldados contemplarão aquele a quem trespassaram. Também Maria, João e aquelas mulheres que foram até à cruz choraram por ele. Jesus, aquele que teve o coração trespassado na cruz. Um coração ardente de amor. Pela humanidade, por cada um de nós, que se deixou trespassar por uma lança. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de vida e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza. Levanta-te espada contra o meu pastor e contra o homem que me está unido, oráculo do Senhor do Universo. Fere o pastor para que se dispersem as ovelhas, e eu estenderei a minha mão para os fracos. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David. Esta fonte é o coração de Jesus. Quando chegaram ao pé de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados, Traspassou-lhe o peito com uma lança, E logo brotou sangue e água. Do seu coração brotou o batismo e a Eucaristia, Brotou o Espírito Santo, Brotou para nós uma vida nova, uma vida plena. Disse Jesus, agora credes, Eis que vem a hora e já chegou em que sereis dispersos cada um por seu lado e me deixareis só. Se bem que eu não esteja só, porque o pai está comigo. Anunciei-vos estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis tribulações, mas tendo confiança, eu já venci o mundo. O Senhor que foi trespassado por uma lança, foi ferido, as suas ovelhas dispersaram-se Naquele dia os seus pés posarão sobre o Monte das Oliveiras, que está frente de Jerusal... em frente de Jerusalém, ao Oriente. O Monte das Oliveiras dividir-se-á em dois pelo meio, de Oriente para Ocidente, formando um imenso val. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem gelo. Será um dia único conhecido somente do Senhor, sem alternativa de dia e noite, porque ao anoitecer brilhará a luz. Temos aqui vários elementos que nos apontam... Para o fim dos tempos, para o juízo final, mas também para o momento em que Jesus morre na cruz, como nos relata o evangelista São Mateus. Então o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas venderam se Abriram-se os túmulos e muitos corpos de santos que estavam mortos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Todas as caldeiras que houverem em Jerusalém e em Judá serão coisas consagradas ao Senhor do Universo e todos os que forem oferecerão sacrifícios. Esses servirão delas para cozer a oferta e naquele dia já não haverá mais comerciantes no Templo do Senhor do Universo. Então o livro termina apontando claramente para o fim dos tempos, para a nova Jerusalém, a cidade santa que simboliza o Reino de Deus, a eternidade, o mundo que há de vir, como nós proclamamos no credo, e é O um, que é um grande mistério para nós, mas que nos convoca à fé e à esperança na vitória de Cristo. E termino com um trecho, um trecho do livro da Esperança, que é o livro do Apocalipse. Templo não vi nenhum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade tão pouco necessita de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à luz da cidade e os reis da terra hão de trazer-lhe a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Vão trazer o esplendor e a riqueza das nações. Mas não entrará nela nada de impuro, nem os idólatras, nem os impostores. Só entrarão os que estiverem inscritos no Livro da Vida, que está na posse do Cordeiro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.